0: assim falar em meditar em estarmos em estado de meditação a uhum. pessoa pensa assim, será que sabemos mesmo meditar? Qualquer um pode meditar? Qualquer um pode e às vezes nós criamos uma ideia
1: do que é a meditação e a pessoa diz eu não consigo, porque Sim. é uma ideia, na hora que eu começo a perceber o movimento da mente, está bem ela não vai ficar quieta o tempo todo, a mente é movimento e transformação, mas é bom ter uma postura correta, uhum. então nós sentamos e alinhamos a coluna vertebral, estamos sentadas nos isquios, os ossos de Isto baixo. Isso é uma,
0: uma questão também, se calhar, de equilíbrio, de eixo.
1: Exatamente, e o eixo de equilíbrio, que a gente fala o eixo axial do corpo, uhum. é os ossos do tórax, do pescoço e da cabeça. Então, alinhamos a cabeça, as orelhas ficam em linha com os ombros e o nariz com o umbigo. Então, nós temos um alinhamento que é o alinhamento
0: físico mesmo. Isto está nos abertura, uma espécie assim de portal, até para nos conhecermos para o nosso autoconhecimento. Exato, e para a respiração
1: melhor, maior oxigenação do corpo. Porque vem, o, o, o diafragma se abre, o ombro para trás e para baixo, o diafragma fica aberto. Então podemos respirar melhor. E as mãos geralmente nós colocamos assim, a direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares tocam bem de leve. É e isso faz uma elipse, que é o movimento dos planetas no céu. Como temos a mesa aqui, podemos apoiar aqui na mesa. Porque geralmente apoiamos no colo, mas aqui a mesa vai nos dar apoio. E aí vamos observar como estamos respirando. Os olhos não cerramos, eles ficam abertos, pousados à nossa frente. Inspiramos uhum. pelas narinas, a caixa toráxica se expande, o ar entra, não puxamos o ar. E agora vamos soltar bem devagar pela boca, abrindo a glote. Faz assim, ó. A expiração, o mais longo e mais suave possível. A inspiração a gente não faz nada, o ar entra. Mas para soltar, a gente faz devagarzinho e longo, que vamos experimentar. Inspiramos.
0: As nossas emoções estão neste
1: respirar? Estão. Por exemplo, quando estamos ansiosas, começa aqui. <risos> braveza também aqui em cima então a respiração fica mais pulmonar e o que a gente aprende com a meditação colocar a respiração mais para
0: baixo Exato. como se fosse de uma criança quase portanto, tristeza, uh, rancor hum. raiva, nós conseguimos controlar essas emoções aprendendo assim conscientemente a respirar eu não diria controlar
1: mas reconhecê-las, reconhecê-las e ela. usá-las de forma adequada não deixar que elas cresçam que a gente não tenha reações ao mundo, mas respostas. Tornar-se senhora de si mesma é ter respostas adequadas, porque as pessoas vêm e nos cutucam, na é verdade. Certo. E a gente reage. Em vez de reagir, eu escolho a resposta. Mas primeiro eu preciso perceber o que eu estou sentindo. E a meditação é para perceber. Nossa, alguém falou uma coisa e me ofendeu. eu Fiquei com raiva raiva, vou xingar, vou bater em alguém, não, não vou falei, nossa, isso é raiva, existe em mim, eu não teria sobrevivido se não fosse a raiva Exato. mas eu trabalho faz parte, faz parte é? da natureza humana, agora eu trabalho
0: essa raiva e eu posso transformá-la em compaixão e não é controlá-la, é é mesmo transformá-la, transformá-la. é assumi-la assumi-la, isso. às vezes temos que assumir as isso. coisas mesmo as, isto existe, existe. mas eu vou abraçar isto, isto. para poder um, pronto já dar Encontrar uma resposta o meu... Isso. Um equilíbrio. É meu... isso mesmo. É engraçado. É isso. A monja, há. Ah, eu acho que faz exatamente 40 anos hum. que, tu, que, que fez os seus votos monásticos, ah, sim. não foi, é?
1: foi.
0: 83, não terá sido? 83. Isso, exatamente, Portanto, estamos é. em 2023. É 40 anos. A monja tinha 37. É. Era uma miúda. <risos> Era. Quando tomou esta opção, para já gostaria de saber é, quais são os votos? Os votos que estão aqui, no fundo, imbuídos neste neste tomar de consciência, mudar a sua vida, que votos, de que é que teve que abdicar? Não, Não é bem abdicar, não.
1: O voto principal que nós fazemos é como fazer com que todos os seres possam despertar. A palavra Buda significa é aquele/aquela que despertou. Desperta. Então, como fazer com que as pessoas acordem, despertem, apreciem sua vida? E isso são os votos? Esse é o voto principal. Este é o principal. É o principal. E com isso fazer não fazer o mal, fazer o bem. E Buda, o bem não a mentir, todos. Não
0: roubar, não sim, matar. não
1: matar, não abusar da sexualidade, não negociar. Não há, intoxicantes. Não,
0: não há que manter o celibato. Não, a nossa ordem não. não. Podem se casar, podem não. ter filhos. De resto a mão já teve um já namorado Já tenho, tenho uma filha, tenho uma neta morre. e dois bisneços <risos> <risos> E não se sente privada de nada?
1: Não, eu acho que quando comecei a fazer a prática do Zen Eu nadava muito e é. foi uma das coisas que com o voto monástico quando eu fui para o Japão, o meu professor que era norte-americano, era, era japonês mas morava em Los Angeles ele disse, você não vai mais poder nadar <risos> e é verdade aí fiquei mais de 25 anos sem nadar, que era uma coisa que eu gostava muito e quando voltei a nadar eu percebi interessante estava numa piscina e de repente chegou um jovem, uns um 20 e poucos anos um pulou na, na raia do meu lado e eu comecei a competir com ele eu falei, mas que absurdo, né? <risos> Mas o que o que eu percebi? Que essa competição fez com que eu nadasse melhor. Claro que eu não ganhei dele, ele tinha 20 anos de idade, era um
0: jovem muito atlético. Isso é força. Mas me provocou. É, mas é bom essa é competitividade. Bom. É então pergunto-lhe uma coisa, quando, quando é uma mulher com sucesso inacreditável, incrível, não é inacreditável, é incrível, tem 3.500 milhões de seguidores, os seus livros é, é edições que nem pão quente. <risos> tem muitos seguidores em todos os países Em Portugal, sim. claro que sim um, O ter sucesso Não é um bocadinho não, não é um paradigma Relativamente à ideia do budismo Daquilo que nós Está um, a minha super... tá, tá perceber onde é que sim. eu quero chegar A minha superiora no Japão
1: É uma grande escritora Sim. E ela tem, aparece muito na televisão Aparece muito no rádio E, e ela dizia, se Buda estivesse vivo Ele era um comunicador Pronto, ele viajava com seguidores, só que naquela época os seguidores eram físicos então onde ele ia, ia um grupo grande de pessoas com ele, e ele viajava o país inteirinho para ensinar então assim, Buda é. eram um comunico, porque faziam críticas a ela porque a senhora não está quietinha no seu mosteiro rezando, meditando
0: hum, mas rezar é importante Sim. Como é, meditar, rezar tudo, tudo isso é importante mas não podemos ficar só por aí é isso não é porque temos que espalhar o um ensinamento, espalhar como
1: provocar os outros a refletir sobre si mesmo e a vida, para tomar decisões acertadas. Não é só repetir o que os outros estão falando. É pensar e deixar que tem um processo nosso mental que é muito bonito. Porque é um computador que está processando tudo. Algumas coisas estão só no consciente. Outras estão sendo processadas em níveis mais profundos de consciência. E às vezes a gente fala, tive uma intuição. É porque processou tão rápido que não passou nesse nível superficial da consciência. Uhum. E muitas coisas vão acontecendo conosco e o computador aqui está
0: processando, processando, processando. E é lindo isto. E quando nós paramos quando paramos para, para refletir sobre o que Sim. estamos a fazer, se calhar até pensamos assim, eu nem sequer estou a dar valor àquilo que estou a fazer. É isso. A partir do momento que nós somos conscientes disto, uhum. começamos a gostar da conquista pela vida, da conquista Isso. pela paz, da tranquilidade. Isso. É isto? É isto? É isto. Olha, vou-lhe servir um chá. Gosta Opa. de frutos vermelhos? Sim. E ah, é sensível aos cheiros? Aos odores? Sim. Às sim. Odores, não é? é? este que vamos agora. Ah, que delícia. Vamos fazer aqui uma prova de chás. Ah, que delícia! Monja. Um, os livros na sua vida também são assim um pouco os culpados no bom sentido hum, sim. Um, daquilo que é, daquilo que transmite da, da, das suas... São, porque desde, desde criança que teve um contacto imenso com livros. Uma mãe super inteligente. Um pai que admirava a mãe pela sua inteligência e e admirava mulheres inteligentes e queria que assim o fosse. É verdade. O escrever para si é algo inato. Isto vem desde sempre. Desde pequena. É quase um princípio, uma libertação também, não?
1: Também, também. E é sempre para mim um pouco surpreendente. Hum. porque eu nunca decido antes o que eu vou escrever tem um tema Uhum. Por exemplo, a editora me dá um tema, escreva sobre isto. E aí eu deixo este acontecer.
0: mas o que foi este agora lançado. Este eu estudei, lançado. não, este eu tive que estudar Porque bastante. são histórias antigas, são. muito isto. antigas, de 700 Bem. e tal, isto uh, no ano de 700 e tal, isto. e são histórias do mundo inteiro, a Índia, há, tudo da aqui, China, da, da China, Índia, China Japão. mas muito simples, Sim. mas com grandes ensinamentos, não Sim. é? Eu... Sim. E ao mesmo
1: tempo é simples, e não é tão simples, porque ela não pode ter uma resposta muito lógica. Mas é uma pois resposta não. mais experimental. Por exemplo, o monge pergunta para o professor, ah, porque diz no budismo que tudo que existe é a natureza a Buda, a natureza desperta se manifestando, certo. da menor partícula ao maior espaço. E o jovem monge que está à procura da verdade, Chega o mestre e diz, mas o cão tem a natureza Buda? Não, é esse cãozinho lindo que você tem aqui. Eu já Bonitinho, sei qual é é. cheirosinho. Mu. <risos> Exato. <risos> Eu quando li, pensei, o que, que é mu? O que significa? Então, isso é um tema que se dá para meditar. Porque às vezes a pessoa fica pensando tanto de uma coisa para outra, e fala, vou ajudá-lo. Pense o que é mu. E vem apresentar mu para mim. Então a pessoa tem que trazer para o mestre o que é mu. Tem que apresentar fisicamente.
0: E já está a pensar. Não
1: é dialogar apenas, mas vai primeiro... Toda a mente lógica vai ser exaurida. A gente vai apresentar várias respostas que são lógicas. E o mestre toca um sininho e diz, não, não, não. Até que a pessoa percebe que Mu é a si mesmo e tudo que existe. E tudo que tá.
0: Porque 108 contos e parábolas orientais e não 100, 110... Uh... Que os malas budistas que você tem um aqui Sim. eles geralmente são
1: de 108 contas que seriam 108 portais ah, para o despertar
0: exatamente. aquilo que seria tem
1: não é bom, ah, é aquilo que bom. seria um obstáculo na vida se torna um portal o que nos parece que está nos atrapalhando é a oportunidade de crescimento de penetrar na verdade uhum. então são 108 portais para o despertar Por isso que eu escolhi o número 108.
0: 108. Tinha que haver mesmo uma razão. E este livro sai sai desse fruto de de, fruto de uma grande pesquisa exaustiva. É uma coisa que eu adoro quando a Monja diz, porque eu trabalho. Eu gosto de trabalhar. Eu trabalho todos os dias. E a realidade é que não para entre as palestras, entre aquela caminhada zen nos Ah, parques públicos. É uma delícia. É é gostoso, é bom. Tem assim uma vida mesmo intensa, mas faz questão de a ter e gosta e e estar sempre presente para as pessoas. Ah, sim, sim.
1: Eu não não tenho férias. Aí quando a pessoa quer tirar férias, vou fazer o quê nas férias? Ah. Vou escrever, vou vou dar entrevistas, vou entrevistar pessoas. Portanto, continuar a fazer o que faz. Continuo
0: fazendo. A monja é descendente de português, o Sim. seu pai, de Guimarães, não era? Ou Vieram o avô, de Guimarães, meus avós. A sua avó de Vila Nova de Gaia. Pois é, como sabes. Não, eu gosto, <risos> e depois gosto da história, Ai, eu acho que a bom. história
1: também faz as pessoas. E minha avó sempre dizia, a Santa Terrinha. A Santa Terrinha. E ela queria muito voltar para cá, nunca voltou. Casou-se com meu avô, teve três filhos aqui em Portugal e foi para o Brasil antes da Primeira Guerra Mundial. Meu, meu pai já nasceu lá em 1916, eles fugiam uhum. da guerra. Uhum. Havia uma grande preocupação em toda a Europa né, com a guerra que estava vindo, então eles foram para o Brasil. Meu, professor, meu, meu avô era professor de uh, latim, português e francês. Uhum. E ele trabalhou anos e anos dando aula em três escolas, um período da manhã, de tarde e de noite. Uhum. E minha avó cuidava da casa, dos filhos e de crianças que vinham do interior de São Paulo para estudar na capital. E ficavam hospedados, ela tinha uma hospedaria para crianças e adolescentes.
0: Amor, já é muito grata a este, o um, ter crescido num meio sociocultural muito evoluído. Sim. É muito verdade. evoluído com uma mãe professora, com um pai, Isso, os dois. vocês, a sua irmã, Sim. foi para a medicina, é, portanto tudo também. isto estamos a falar de um tempo onde nem sequer as mulheres Exato. <risos> estavam até nos cursos de, quando entrou para jornalismo, quando Sim. foi tirar o curso, era quase pioneira desta, desta situação de vida, não é? Só não? duas mulheres na redação de 70 homens. <risos> Mas então pergunto-lhe, porque o jornalismo tem muito a ver com a sua natureza, Ah, porque é curiosa, porque gosta de perceber, mas de alguma maneira o jornalismo desiludiu-a? Não é que bem me desiludiu. O que aconteceu com o jornalismo?
1: Primeiro ele me fez ter uma percepção maior da realidade, porque vivia num locus familiar, né? Nestes. O grupo da família, o grupo do bairro em que morava, das escolas que frequentava. E quando começa a entrevistar pessoas de todas as áreas diferentes da sociedade, e nós tínhamos um governo militar na época, Sim. começa a pensar como que pode mudar a sociedade sem violência. Tinham colegas de redação que foram presos, torturados, mortos. Disse, como é que pode haver uma mudança sem a violência? E aí eu começo a pensar em outras maneiras de ser e estar. E é
0: possível, não é? E é possível. Como é que a monja olha para tudo isto? Uma guerra na Ucrânia, Nossa. um conflito Israel-Palestina mas uh, a própria pandemia também, Sim. que você chama de karma coletivo. Sim. Uh, como é que olha para isto? Como é que, o que é que aconteceu à humanidade que nem sequer olha para a história, para o passado, que já fez sofrer tanto? Isso. E ainda estamos neste ponto. Parece que não aprendemos. Não
1: ev- Não aprendemos repetimos os erros. Eu tenho um amigo em São Paulo, que na, no estúdio dele está escrito, ah, só admitimos erros inéditos. Hum, não hum. erre de novo, não faça o mesmo erro novamente, mas continuamos como humanidade, né? Quer dizer, é por isso que eu digo, falta despertar, perceber que somos um só corpo, uma só vida, com tudo que existe. Todas as formas de vida tornam possível a nossa vida. Todos aqueles que pensam diferente de nós,
0: que não são iguais a nós, mas são semelhantes. E quando tem aqui esta situação, muitas muitas das guerras são são guerras religiosas. O nome religioso se coloca? Sim, se coloca. Mas é poder, é terra, é dinheiro e
1: é fama. Na verdade, nós ainda não saímos desse lugar da ganância. Ganância, raiva e ignorância são os três venenos que pegam o ser humano e a pessoa acha que não está envenenado. É o vírus. É um uhum. vírus pior do que o coronavírus, porque ele também, como coronavírus, é invisível e a pessoa acha que não tem. Estamos num karma coletivo, é um neste, karma coletivo, também. sim, e é, é um horror, não é? Também, não é? E é um horror o que a gente vê. Não, o que foi feito em Israel pelo Hamas e o que Israel está fazendo com a Palestina agora é medonho e nós assistimos isso na televisão. São crimes hediondos sendo cometidos todos os dias. E as pessoas estão tomam partido, deixam daquele. Não tem partido. O partido é a vida, é a não violência. Temos que chegar nisso e é possível
0: chegar nisso. Mas temos que, tem que ser todo um coletivo, não é? Um é um coletivo. Todo um coletivo. É...
1: E as lideranças é. internacionais. As grandes fortunas internacionais que produzem armas e que gostam das guerras, eles têm que despertar, é porque é uma calamidade isto, ficar dando armas para este, para aquele, para este, para aquele, vamos nos matar, para quê? Se nós podemos dialogar e criar espaços,
0: né? espaços coletivos para todos nós. Então a monja quando se desilude que o jornalismo tem exatamente a ver com o poder? tem. Foi a desilusão do poder, desta Sim. ganância, desta... E eu havia feito uma matéria,
1: que eu havia entrevistado muitas pessoas, e um jovenzinho que eu entrevistei, ele ele era... Ele se achava muito feio. E eu escrevi uhum. na matéria que ele não era feio, que ele se achava feio não era. pois o copydesk, o que corrigia, tirou essa palavra que se achava e diz o menino que é feio. Eu falei, gente, vocês não podem modificar um texto meu que foi assinado. Porque eu feri um jovem, um adolescente, num momento precioso da vida. Porque nós estivemos juntos por uma semana, num barco. E eu convenci, eu e a fotógrafa que estava comigo, que ele não era feio. Ele estava com um problema de idade, das espinhas, né? Uhum. E aí a minha matéria sai dizendo que ele era feio. Eu falei, gente, você pode ter magoado um ser humano para sempre. E você assinou meu nome. Eu falei, preciso de uma licença. E aí, sabe, me afastei do jornal, falei, porque nós éramos muito românticos, nós estávamos
0: num jornal Portanto, novo Tanta quebra do romantismo. Acabou o romantismo. Acabou o romantismo. É. E acabou. Eu já não quero fazer não parte Não quero fazer sistema. parte disso,
1: não. O, o um homem, o, o copi-desk que havia mudado matéria, disse, Ah, eu estava cansado. Eu falei: Nós nunca tivemos isso de estar cansado? Não. Não pode? Não pode. É tão importante o que a gente escreve, cada palavra, cada vírgula, cada ponto. Pode mudar um Pode mudar
0: mundo. e pode ferir alguém. Ferir. E a minha proposta nunca foi ferir o jovenzinho. Ai, monja, que maravilha. Olha, vamos só aqui provar outro chá. Agora hum. vou-lhe dar do Japão. Vamos. Vamos ao Japão. Isto aqui está uma delícia. Que é este, que é, olha, mais uma vez, as pessoas em casa não. Mas estão a sentir. Não, estão que a delícia. sentir o que está a acontecer. E este chá é mesmo revigorante. Japão. Viveria no Japão? Ah, eu sei que viveu, mas assim, sim. o Japão para si é o o sítio, o tem a ver mais consigo do que, por exemplo, o Brasil? Não, 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 não tem. O, o Japão
1: foi uma experiência belíssima. Eu gosto de ir para lá, de tempos em tempos. Grande, De tempos em tempos vou ao Japão, mas foi onde eu fiz toda a minha formação monástica, né? Uhum. E, e que não foi fácil porque todo mundo pensa que estão as monjinhas lá em meditação muito... e se amando Nana, estamos brigando há sacrifício <risos>
0: dedicação hum. e a disciplina a disciplina também é um eixo fundamental é. para se criar uh, é isso criar um, ritmo de, um vida, ritmo de vida um hábito tem duas
1: expressões o hábito faz o monge e o hábito uhum. não faz o monge o hábito apenas vestir a roupa Exato. Não, não faz não. o monge mas fazê-lo regularmente Dentro Isso faz uma falar. pessoa se tornar um monge, mas é a prática diária e é o mais difícil na prática do mosteiro, relações humanas, mesmo dentro do mosteiro, mesmo do mosteiro, porque uma quer é mandar bom. na outra, não quer é? ah, dizer, tudo acontece, tudo acontece, é ser humano. Claro. Quando eu cheguei no mosteiro, minha superiora disse: não pense que são todas santas aqui. Somos seres humanos e é como se pusesse pedrinhas numa jarra, tampasse a jarra e sacudisse. Vai bater uma ponta na outra. Quem ficou redonda, quem não tem mais pontas, não fere nem é ferida.
0: Não é fácil, mas é um caminho
1: bem interessante. E também com
0: as fragilidades. Sim. Não é só essa parte de, 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 da espiritualidade, convite, sim, da meditação. Mas... mas as fragilidades de cada um, tudo sim. está ali presente.
1: E cada um vem de uma família diferente, de experiências diferentes. Uhum. Nós não somos iguais. Nós somos semelhantes, mas não iguais. E como compreender a pessoa que não é igual a você? Não querer que ela se torne você, Exato. mas que ela se torne quem é, na sua plenitude. E outra coisa... Oh,
0: mas... Quantas vezes nós achamos que uma determinada pessoa é assim, nós temos uma imagem, nós projetamos uma imagem da pessoa que pode não ter absolutamente nada a ver isto. com aquilo que nós achamos que aquela pessoa isto. é, como é que nós vamos descobrir quem é realmente aquela pessoa? Isto, como, como temos que descobrir quem somos nós? Primeiro, porque isto, este é o princípio. Porque
1: criamos imagens de nós. Não. e às vezes não é o nosso eu verdadeiro o nosso eu verdadeiro está escondidinho lá dentro nós também fantasiamos sobre nós fantasiamos. próprios imenso e temos que nos encontrar e quando a gente encontra o eu verdadeiro percebe que não tem nada fixo nem nada permanente como é que nós então está livre
0: como é que nós nos encontramos este olhar para dentro essa meditação e isso tem que ser um caminho
1: solitário tem que ser um não é, é coletivo O que é interessante, o que é importante no mosteiro é isto. Não é você fechada numa cela. O mosteiro japonês é tudo no coletivo. Os quartos são coletivos, o banho é coletivo, refeição é é coletivo, é estar junto junto. e em silêncio. Quando a gente está junto em silêncio, nós entramos num nível de intimidade maior do que quando falamos. É muito íntimo estar quietinho. E a gente sentava todas as manhãs 50 minutos, uma ao lado da outra, em silêncio. Não podíamos falar até terminar a liturgia matinal. Então primeiro tinha 50 minutos de meditação, depois íamos em silêncio até a sala das preces, fazíamos leitura de textos antigos, com sinos tocando, ofertas de incenso, e depois que nos cumprimentávamos. Manter o silêncio desde o último período da meditação da noite, que terminava às nove e meia, hum. até mais ou menos às sete e meia, oito da manhã. E é gostoso... No começo estranhamos. Depois é tão agradável. Pois é um, um hábito. É um hábito. Então, se torna que vem um de dentro. Que vem de que dentro. Que faz um monge. Isso. Não é de fora para dentro. Tem um monge que eu conheço, ele chegou no mosteiro masculino e disseram para ele. Sempre que você passar em frente desse altar, tem que fazer uma reverência. E ele era um moço muito irreverente. Ele dizia, mas que história é essa? Toda hora fazer reverência. Eu não gosto disso. Mas fazia. Porque os superiores estavam olhando. Ele dizia, depois de alguns anos... Se eu passo por lá e não faço a reverência, me sinto mal. Se tornou um hábito, se um uma coisa minha. É. E é isto. Quando é que alguma coisa se torna nossa? Hum. Começamos imitando, copiando, até para falar. Hum. Mamãe, papá, mamã Até que a gente começa a escolher palavras. A gente começa a refletir. ler livros, estuda, vai para a escola, encontra pessoas diferentes. E aprendemos a ser quem somos, mas isso que somos é um apanhado de muitas pessoas, de muitas relações, de muitas experiências, por isso quem diz, não tem nada fixo nem permanente, cada encontro que temos nos transforma um pouquinho, e a gente vai absorvendo isso das pessoas que encontramos.
0: Foi importante para si esta vivência toda que teve. Sim. É ah, portanto, tenho 40 anos de monja, sim. mas teve uma vida com, cinco casamentos, uhum. uma filha em que, neste caso, no fundo, ah, deu à sua mãe o ser mãe da sua filha, sim, certo? Sim. Que é um, um, um abdicar, mas é o um, é consciente. Hum, hum, permite-se a ter saudades da sua filha ah, Acho sim, que sim, pode sim. ter infinitas não é? Infinitas, ainda não tem fim Esta vivência Passou por, por tudo isso Os jornalismos, as ilusões A hum. depressão Chegou a estar presa isso. Chegou a, não sei, Tudo isso, assim uma vida Isto tudo conta Para Hoje ser quem é sim. E teve que trazer isso tudo, cá para fora analisar, porque isto faz parte não era a mesma pessoa se não tivesse passado por tudo isto exatamente, e a gente agradece até as
1: dificuldades que tivemos que atravessar, pois é não é só dizer, só foram coisas boas, não.
0: não
1: eu lembro daquele grupo que chamava Queen, né
0: o Air de Champions, sim, sim,
1: sim. Não, não tem sido uma cama de rosas oh, <risos> para chegar até aqui. Passamos por muitas coisas, mas isso nos aprimorou.
0: E a partir do momento que nós até temos gratidão isto. por essas por essas coisas, por um mar que não foi de rosas, isto. mas termos a consciência de que isto tornou-nos, uh, eu não diria mais fortes, eu diria mesmo tornou-nos Pessoas mais atentas, Isto. mais a escutar, a ver, a olhar, a olhar, olhar de olhar. Isto. Estive com a minha superiora no
1: Japão agora em julho, ela tem 90 anos, e ela disse, nunca vou me aposentar. Eu falei, nem eu. Então, a aposentadoria <risos> para a vida, né? para o coração batendo, <risos> e para as nossas funções e ações. né? E, e ela disse... Eu estive várias, várias vezes doente desses últimos quatro anos que eu não havia visto. E hoje em dia ela diz, eu agradeço ao Buda das enfermidades. Porque agora quando vou visitar alguém no hospital, eu sei o que é estar enferma. Exato. E isso me faz uma pessoa melhor. Melhor porque eu posso conversar melhor com as pessoas. Eu posso saber o que elas estão sentindo, porque eu senti um pouco. E estar no papel do outro. Estar no papel. Aí podemos estar no papel do outro. Me identificar. É
0: isso. É, é, podemos...
1: é, um é um dos preceitos budistas, identificação. Que ela é, tem a ver com a empatia, né? Claro. Vou me identificar com o outro, me sinto semelhante, não igual, mas semelhante. Então, compreendo a dor, a alegria, a tristeza, o sofrimento. Quando a gente vê as coisas de guerras e de violências, a gente sofre Ai, junto, né? É. é interessante porque a gente nunca toma a posição de quem está atirando e matando, né? A gente sempre
0: toma a posição da vítima. Da vítima. Que é um assunto importantíssimo nestas suas palestras, e Sim. que é o, o deixar de ser-se vítima, não é? Sim. Não olharmos para, para a situação como vítimas.
1: Sim, isso mesmo. Nós não somos vítimas da nossa vida, mas nós somos senhores e senhoras da nossa existência. E por mais que venham coisas prejudiciais, eu digo, é como encontrar o eixo de equilíbrio, né? Vem uma coisa que me puxa muito para o lado de cá, mas eu volto para o eixo. A outra puxa muito para o outro lado, a grande alegria, mas eu volto para o eixo. E é sempre a gente lembrar que existe um eixo de equilíbrio, que não é fácil de encontrar. Ainda mais quando está em muita turbulência, né? Mas não desenvolver ódio, rancor, raiva, vingança de nada nem de ninguém. Não é fácil. Porque é da nossa natureza. Se alguém me empurra, eu quero empurrar de volta e você não empurrar de volta. Fala lá, o que aconteceu? Por que, é que essa pessoa fez isso? Estava distraída, fez de propósito? Ok. É um problema dela, não é meu. A já chora?
0: Achoro, ah, sim, mas não muito. Sim. E ri as gargalhadas.
1: Também, as gargalhadas Diverto. muito
0: diverso mesmo, sim. E vive num templo? Moro num templo, é. sim E é uma casa que. gosta desta sua casa do tempo Ah, sim, não é? gosto, gosto muito. É Era a
1: casa de minha mãe. Uhum. e depois que ela morreu, ficou para minha irmã e minha irmã me aluga a casa Ai, e a casa virou um templo, então as salas debaixo da casa são todas um templo e é muito agradável porque no começo tinha fantasmas da memória né? eu entrava Exato. na sala e lembrava minha mãe sentava aqui, meu pai esteve aqui minha tia, tínhamos saraus, coisas familiares e de repente com a chegada dessas pessoas novas que vêm meditar a casa se purificou ela se tornou agora um templo e eu não tenho mais essas memórias da casa, porque eu tenho as memórias agora das pessoas que
0: praticam, que vêm, que se tornam monges, que são praticantes comigo. Então lá estamos outra vez nesta situação do ter que abraçar aquilo Isso. que nós tínhamos, uma determinada ideia Sim. e torná-la uma coisa nova, Isso. uma... Alguns chama de transmutação, não né? Transmutação. Transmutação,
1: a transformação que transmuta, que mexe, que mexe no nosso interior também, né? Não é, uma, não é só uma mudança, vamos dizer, o cenário faz mudar o nosso, o nosso comportamento, não é verdade? Uhum. Depende de onde nós estamos. Estamos no meio de uma floresta, que estamos nessa cozinha tão linda, onde quer que a gente esteja, a gente muda um pouquinho a nossa, o nosso comportamento.
0: Uhum. É interessante... É um pequeno detalhe...
1: Que faz as mudanças lindas. Faz a diferença. E a gente se adapta. ser humano tem a capacidade de adaptação maravilhosa.
0: E da sobrevivência.
1: E da sobrevivência. E sempre essa procura da sobrevivência. E não é sobrevivência individual, né? É do hum. coletivo de pensar que a gente só sobrevive se tiver águas muito limpas, terras férteis, ar puro. Que você até me perguntou antes como é que vive em São Paulo com tanta
0: poluição,
1: a população sonora, auditiva, olfativa, hum. né? Sim. Eu, eu às vezes em São Paulo fico com um pouco de asma, de bronquite, porque o ar é muito poluído. É muito poluído quando eu saio e aqui em Portugal é uma beleza para mim. Uhum. é muito mais limpo do ar o ano passado que eu vim e eu, acho que foi o ano passado retrasado que estive aqui e eu sei que eu estava com muita bronquite voltei limpinha para São Paulo,
0: fiquei tão feliz que <risos> eu percebi despoluiu <disponível. risos> despoluiu <risos> Mojo, obrigada muito obrigada, bom. olha, gratidão por ter estado aqui e por nos trazer aquilo que é tão é essência vida é isso Podemos dar graças... Graças à
1: vida em plenitude. Vida, não é? É. É vida. Viver com plenitude, com prazer na existência. Não há nada pelo qual matar nem morrer, mas viver. E viver é essa transformação contínua. E a gente escolhe a direção que quer ir. É o livre-arbítrio, né Podemos escolher o caminho do bem, da harmonia, do respeito, da inclusão, do amor. amor. E aí a gente é feliz. Como é que se faz? Assim... <risos> obrigada, obrigada. A paz invadiu meu coração. De repente me encheu de paz, como se o vento de um tufão.